0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и с радостью приветствую Игоря Мажарета. Мы будем обсуждать самые интересные автомобильные новости. Игорь, привет. Добрый день всем. Надеюсь, что сегодня пробок будет поменьше, дачный сезон заканчивается, поэтому все быстро отберутся домой, но оставайтесь все равно с нами, с Вестями FM. расскажем все самое интересное. Итак, начнем с такой новости. Вновь возник вопрос о продаже красивых номеров Слушайте, это вопрос какой-то у нас из серии вечных Вечно -вечно. Вот три
1: вопроса, что делать, кто виноват И как наладить выдачу красивых номеров В России не решается никогда Дело в том, что есть даже поручение президента Я не поленюсь посмотреть, аж от 2010 года, 2010 года Организовать процедуру выдачи красивых номеров, законную вот уже у нас 19-й заканчивается, а все споры идут, как организовать. Причем разные чиновники говорят, нет, это ж приведет к ужасной коррупции, если мы разрешим выдавать красивые номера. А то, что сейчас ужасная коррупция существует и продаются, вот если ты сейчас забьешь... То есть можно сказать, что номера продавались всегда. Да, вот если ты сейчас забьешь купить красивый номер, тебе сразу выскочит масса предложений. Причем очень красивые номера продаются за какие-то фантастические суммы, до миллиона рублей могут стоить. какой нибудь три семерки-три Ольги. То есть торговля идет, есть процедура, она достаточно сложная, она законная, но такая корявая до невозможности и неприличная, с моей точки зрения. И государство на это дело взирает, у меня закрадывается идея, что, видимо, какие-то люди государственные сильно заинтересованы, чтобы не было у нас официальной процедуры, потому что они с нынешней неофициальной кормятся. Других пониманий у меня нет. Во всех странах так или иначе существуют продажи красивых номеров, узаконенные. Я, например, смотрел, как это происходит в Грузии и в Соединенных Штатах. В двух словах могу сказать. В Грузии ты приходишь получать номер, тебе случайное число выкидывает. Это стоит, там, условно говоря, 100 рублей. Если ты хочешь какой-то важный для тебя номер, вот я родился 28 марта, допустим. Я хочу 28.3 номер. Я заказываю, это будет стоить 300 рублей, потому что это уже индивидуальный заказ. С другой стороны, больше никому 283 номер, кроме меня, не нужен. Ну, разве еще какому-то человеку в тот же день, родившемуся. А если ты хочешь номер, там условно говоря, 7 семерок, я видел в отделении в Грузии полиции, продавался номер официально, стоил на доллары 10 тысяч долларов. Ну, пожалуйста, 7 семерок, 10 тысяч долларов, он твой. Деньги идут в бюджет, все в порядке. В Штатах ты платишь по побуквенно. То есть, будь, или тебе случайный номер выскакивает, если хочешь конкретный номер, можно любое слово заказать, любой набор цифр, тогда будешь платить примерно 100 долларов с каждой буквы. Если там единственное, существует список ограничений, нельзя там слово «мафия», нельзя «ругательство». Нельзя название правительственных учреждений
0: Ну вообще есть в интернете масса примеров Когда выходцы из России заказы Такие да. меры, что хоть стоит, хоть падает Полным-полно
1: Так вот у нас обсуждается эта тема так давно Что просто уже смешно становится Теперь у нас 1 января следующего года Вступает в силу закон о регистрации Он предполагает очень серьезные Практически революционные изменения в регистрации В частности можно будет Зарегистрировать автомобиль прямо в салоне у дилера это очень удобно. На самом деле, почему это не разрешено уже 10 лет, я тоже не понимаю. Это такой шаг вперед. Просто действительно удобно. Человек приходит, покупает машину, пока он оформляет, ему уже номер присвоили. Он сел и уехал с этим номером. И все замечательно. А в рамках этого закона ничего не сказано по поводу красивых номеров. Я не поленился, я его прочитал. Нету там ничего красивого номеров. А вообще,
0: есть ли такое понятие? Вот юридическое, официальное, Нет, красивые номер. Что это значит? Красивый нету,
1: номер? но есть факт жизненный. Ведь есть факт, что кто-то любит три одинаковые буквы. Вот этот красивый номер считается. Три одинаковые цифры. Или цифры с нулями считаются красивыми. Ну, в общем, самый, наверное, дорогой номер какой-нибудь ААА777. Вот такой номер, это вообще круто. Но не важно, я просто говорю, что есть же спрос, почему бы не сделать предложение? И вот теперь в рамках подготовки к вступлению к закону, а в законе еще раз говорю, ничего про красивые номера не написано, но и запрета тоже нет. То есть вполне можно прописать ведомственным приказом МВД какую-нибудь процедуру. Но МВД говорит, давайте пропишем пожалуйста, установим цены, сделаем табличку. То есть номер, где обычный, там, стоит там, регистрация, условно говоря, 800 рублей. Если хочешь твой личный, вот как в моем случае, восемь три, это будет стоить 1800 рублей. А если три семерки, давайте поставим какую-нибудь фиксированную цену, там, типа... 100 тысяч рублей. Ну, и берите, ради бога. Минфин говорит, не, будет коррупция. Давайте устраивать аукцион. МВД говорит, не, будет коррупция. Во время аукциона все красивые номера жулики скупят, а потом будут ими торговать. В общем, у меня есть четкое ощущение, что с 1 января ничего не изменится с продажей Красивых номеров, также жулики, и как торговали ими, так и будут торговать, а деятели из МВД и Минфина будут разводить руками, говорят, ну мы не можем ничего сделать, вон Минфин против, будут говорить в МВД, а в Минфине будут говорить, мы не можем, МВД против.
0: То есть система эроглонас существует, например, да? Есть там автоматическая фиксация э, нарушений, да. выписка штрафов есть автоматическая, а продажа номеров наладить невозможно.
1: Это, еще раз говорю, три вопроса в русском обществе, которые уже 200 лет обсуждают. Кто виноват, что делать и как организовать выдачу красивых номеров?
0: Слушай, я не знаю, может, ты помнишь такую историю, в каком-то городе говорят, водители перестали приезжать за номерами, перестали ставить машину на учет, ждали, пока наконец-то уйдет какая-то Сирия, я уж не помню, там ну, с неприличными буквами типа в, в одном порядке С, Р и U, например. А, да. Да. <сёк> была такая история, что никто там целый месяц не хотел ставить машинным учетом. <сёк> да,
1: ну наверное, где-то так и было. На самом деле у нас сейчас формально номера выдаются методом случайной выборки. Формально. То есть ты приходишь, и тебе просто с потолка там, компьютер выбрасывают какую-то цифру. Меня почему-то очень веселит, что обязательно красивые цифры получают какие-то красивые автомобили. Вот как-то у них какое-то, знаешь, притягивание. — Везение. Везение притягивание. Да.
0: — Ну, ну вот... хочу сказать, что у нас 8, ну, и два нуля, а 800 абсолютно случайно, бесплатно. — Да? — Да.
1: — А вот так? Не, не, нет это твоя жена наверняка пришла, улыбнулась. — и может быть, Я думаю, что... Помню, когда появился номер, номера с регионом 777, сразу первый номер 001777 получала какая-то милая женщина на каком-то чудовищно дорогом автомобиле, там типа Lexus LX470, что ли, за 10 миллионов. вот Как-то вот сразу она пришла и так повезло. Ну, бывает. Я все-таки надеюсь, что мы не зря сотрясаем эфир. Кстати,
0: если у вас была какая-нибудь история, связанная с красивым номером, можете нам написать. Может, мы, кстати, как и... можем с тобой выработать, предложить свои экспертные услуги, и выработать алгоритм, расписать все как Легко. надо. Легко.
1: Да? А У меня никогда не было красивого номера У меня всегда они случайные совершенно а Я даже не пытался никогда Получить красивый номер У меня однажды сосед мой объяснил Почему вреден красивый номер Он говорит, у меня был автомобиль И был там номер, допустим, 007 какой-то вот а -а -а. такой. Ну и я, говорит, в чужой двор заехал Что-то я там делал А потом выезжая, поцарапал какую-то машину И я, говорит, честно говоря Посмотрел, поцарапал не сильно Думаю, ну че, кто не видит, я свалил И свалил Приехал он домой, а его уже ждут гаишники. Говорит, здравствуй, родной, что ты поставил место ДТП? Он говорит, да я не видел, я не знал, а вы так как узнали? Он говорит, а у тебя номер красивый, бабка... Сидела у окна Если был номер какой-нибудь 283, она бы, конечно, не запомнила А номер 07 вот, сразу запоминается Так что, родной, давай В общем, у него долгая история была там. Пытались у него права отобрать и Он с тех пор сказал, никогда у меня не, не будет больше никакого красивого номера что он легко запоминается в каких-то случаях
0: а, Ну, ты упоминал вечные проблемы, да, которые существуют у нас в дорожном плане Есть еще одна недолев топлива
1: эта проблема такая существует Причем э, их существует две проблемы Что касается топлива Это недолив и э, Хотел сказать перелив Нет конечно Перелива не бывает Недолив и вторая фальсификация топлива и Если с фальсификацией топлива Как-то еще борется Потому что существуют серьезные очень штрафы То поймать на недоливе достаточно сложно Автомобиль э, Потому что ну понимаешь Прибор, который показывает объем топлива в баке, он очень приблизительный, правильно ведь? Он, ну, что он показывает? Ну, полный бак или три четверти бака. А плюс-минус литр, это не, как, не так уж понятно. В принципе, есть общественные организации, которые несколько раз проверяли, долив-недолив. Мой друг Петя Шкуматов тут ездил летом на юг специально вот, Он же такой великий общественник Он проверял качество топлива и, и долив-недолив на собственном автомобиле
0: Слушай, ну подожди, на каждой заправке должен быть мерник Можно с его помощью по-моему, заметить нет, 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 нельзя
1: Нельзя, тем более существует ГОСТ, который позволяет Недолив, вот если честно, и перелив Потому что на самом деле бензин, например, штука высоко летучая И, соответственно, если жарко, он немножко расширяется а если холодно, он немножко сжимается. И всегда можно свалить, согласно старому ГОСТу, даже если вот кто-нибудь помиряет, согласно старому ГОСТу, и сказать, а вот тут не хватает 48 граммов. Ну, скажешь, ну, брат, ну, на улице мороз. Бензин тоже замерз, сжался, и дрожит, и на 48 грамм стал меньше Вот, то есть заливаем-то мы в литрах, а вешает в граммах Сколько вешать в граммах? На самом деле существует такая проблема Еще раз говорю, Петя матов на собственном автомобиле пытался провести такую э, экспертизу В результате приехал на веревке... И ремонт автомобиля ему обошелся в какую-то фантастическую сумму. и говорю, Петя, не надо на своем автомобиле делать такие эксперименты. Проводила еще общественные движения Федерации автомобилистов в России. Они разработали свою методу. Они каким-то образом вклячивали в автомобиль емкость и наливали туда. Ну, в общем, есть методики. И я в свое время, когда работал в одном популярном журнале, мы пытались поймать за руку заправщика. А вот тут решил этой темой заняться ни много ни мало а Росстандарт. И они говорят, что на самом деле проблема недолива существует. Но недолива не на каждом пистолете, условно говоря. А это сейчас жулики, они продвинутые у нас. Они вносят коррективы в программное обеспечение. Вот сидит кассир, условно говоря, принимает деньги или с карточки списывает. У него программа установлена такая серьезная, разработанная, Утвержденные, там, сертифицированные А в эту программу там, хороший программист Всегда может внести небольшие изменения И умный программист внесет изменения на уровне 50 грамм Условно говоря Вот ты заметишь разницу между 29 литров и 950 грамм или 30 литров Никто в жизни Ни, ни, ни при каком э, тестирование, обнаружить вот такую разницу практически невозможно. — Знаешь,
0: есть анекдот, когда я уже 10 лет покупаю э, спички вашей фабрики, и вы в, одной, в одном коробке, я, например, их 150 спичек, да, вы что там, сумасшедшие, что ли?
1: — Да-да-да, но на самом деле проблема-то существует. Так вот, Росстандарт предложил некую новую методику измерения, они будут проверять как раз программное обеспечение На соответствии вот этому самому сертификату Насколько оно точно выдает задание пистолету Налить количество того или иного топлива И говорят, вот если проверки такие на уровне Проводить программное обеспечение Очень интересные вещи выясняются Дело в том, что была же большая тема Если помнишь несколько лет назад По-моему, в Краснодарском крае закончившаяся уголовными делами Когда некая сеть АЗС там программисты вот такую программку-то подкрутили. — Я только чуть -чуть. хотел
0: сказать, что те программисты, которые написали это обеспечение, они же могут и подкорректировать.
1: — Да, они подкорректировали, и в результате у них в течение нескольких лет на всех заправках это чуть-чуть не доливали. Понимаешь, чуть-чуть, 50 грамм вроде как незаметно, а когда у тебя через этот пистолет за день прошло 100 человек, уже получается ого-го цифра. А когда у тебя заправок таких не 2, не 3, а 50, то в сумме получаются очень приличные деньги и... Понимаешь, я автомобилист, я там не буду, наверное, там, топать ногами и, и за 50 грамм бить лицо кому-то. А в сумме, получается, люди становятся миллионерами, такими корейками. Поэтому Росстандарт сейчас собирается предложить, во-первых, некую программу проверки <coughs> программного обеспечения, и плюс какие-то приборы, говорят, у нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем, которые позволяют у установить с точностью до 1%, не долив. Ну и, соответственно, они предлагают в Росстандарте ввести наказания. Сейчас есть очень серьезные наказания, причем оборотные так называемые штрафы, для тех, кто продает фальсифицированное топливо. То есть, условно говоря, под видом 95-го 92-й, чуть-чуть подсыпано химией. Он вроде как пахнет как 95-й, на самом деле ничего не 95-й. Сейчас очень серьезные штрафы действительно есть за фальсификацию топлива. И дорогой Росстандарт предлагает ввести некие большие штрафы, оборотные же, это значит процент с оборота, какой-то большой. То есть, условно говоря, установлено, что э, там, в течение недели продавали фальсифицированный бензин. За это время АЗС заработало 3 миллиона рублей. Значит, миллион, условно говоря, 30% от оборота, оно заплатит в виде штрафы. И нечто то же самое, э, Росстандарт предлагает делать для АЗС, который допускает недолив бензина. Вот готов при... На сегодняшний день, еще раз говорю, специальных приборов, которые позволяют установить недолив, нету. Разве что можно. Взять некую пластиковую канистру, 20-литровую, 5-литровую или 10-литровую, 10 и сказать, дайте мне 5-литровую или 20-литровую, или 10, и посмотреть, сколько займет этот бензин. Но еще раз говорю, во-первых, есть ГОСТ, который разрешает вправо-влево, в зависимости от температуры, гулять. Во-вторых, на большинство АЗС не обращал внимания, Жень, написано... В, в пластиковую тару да, заливать запрещено, То есть это надо каким-то образом прятаться, там, залег за машиной, значит, вытащил незаметно. Хорошо, можно
0: стеклянную банку трехлитровую взять и заметить. Можно. 5-литровую бутыль такую большую.
1: Ну, на самом деле, говорю... Если упереться. умные люди, которые работают на всегда смогут доказать, что ты не прав. Что ты верблюд, а они в рамках ГОСТа работают Ну вот, тема такая есть Я Опять же, пишите, с удовольствием Обсудим, если будут какие-то сообщения Как вас обманывали на АЗС Вдруг мой Петя Матов, я говорю, приехал на веревке В результате своего путешествия Правда Тут надо еще одну тему Немножко прикоснуться к вот какой теме Меня несколько раз неоднократно спрашивали Как выбирать АЗС, где, в общем, не страшно Заливать во-первых, я бы советовал ориентироваться на сети известных компаний. Не просто одинокая, торчащая посреди поля заправка с названием там, «Бензин для вас». А вот сетевые заправки, они известны, я уж не буду перечислять эти компании. Я больше люблю, например, компанию красного цвета, у них логотип. А ты, допустим, можешь любишь синюю, я же не знаю. А вот я стараюсь на красной заправляться, потому что у меня там дизель, а я считаю, что дизель самый лучший на красных заправках. А кому-то нравятся синие, кому-то желтые.
0: зеленые еще зеленые
1: есть. есть Много чего есть, вот выбирайте в первую очередь Заправку, во-первых, которую вы знаете Вот я заправляюсь обычно По дороге с дачи или на даче У меня две парные красные заправки стоят по дороге Я или по дороге туда, или по дороге обратно Стараюсь там заливаться Вот привык я к ним, и все, я этим заправкам доверяю Потому что заправляюсь там 15 или 20 лет если я еду куда-нибудь в путешествие, я, опять же, выбираю заправки известных мне компаний, в репутации которых я не сомневаюсь. А на сегодняшний день все измерения, которые проводил там ФАР, Росстандарт, Петя Шкуматова и другие люди проводили, они, как правило, приходили к одному и тому же выводу. На больших сетевых заправках
0: обмана нет.
1: Или он настолько мизерный. Ну, либо
0: что... там погрешность, скорее либо, да. Или, либо
1: он в рамках погрешности. Объясняется достаточно просто. Большая сетевая заправка стоит больших денег. То есть компания построила, вложилась. Там обычно есть и магазин, кафешка, часто есть, а стояночка, там где-то есть даже сейчас. Появляются детские площадки игровые, где-то появляются спортивные снаряды. — Ну,
0: сомнительное удовольствие, там, где заправляют бензин, пустить ребенка поиграть или заняться Ты знаешь, заняться обычно
1: спортом. это не тут же, а где-то чуть в стороне, но на той же площадке. Я одну такую знаю. Там кафешка очень приличная, это на трассе М-11. Там очень приличная кафешка, там очень приличная... Э Всегда бензин хороший. И рядом, чуть в стороне, есть и детская площадка. И столики такие стоят. И спортивные. Ну, пару турников. Понимаешь, вот когда долго едешь... Да, размется. Спина затекает. Особенно есть автомобили, где можно подстроить под спину. Там есть масса регулировок. А есть автомобили, где таких регулировок немного. И, соответственно, спина затекает. Вот ты проехал 500 километров. Надо поесть. Надо сходить... Попудрить носик, я это говорю Надо каким-то образом прогуляться Продышаться, и почему бы не подтянуться Несколько раз, не попытаться сделать уголок Там, я не знаю Пресс покачать И немножко размять спину Так вот, такие заправки стоят очень больших денег И, соответственно, за ним контроль очень серьезный Потому что, если налетает на оборотный штраф Соответственно, оборотный штраф В случае, если у тебя 10 пистолетов Составляет какие-то чудовищные деньги Поэтому на крупных Сетевых заправках или не обманывает, или обманывает в пределах погрешности, это уже обманом даже читать нельзя Либо бывают случаи обмана, но редко, но, как правило, владельцы этих сетей за своими сетями следят Потому что еще очень важная штука под названием Реноме. Если человек один раз нарвался на проблему на заправке сетевой, он будет при нынешних социальных сетях, при вот возможности, он будет везде поливать и это неприятно.
0: Я хочу рассказать. У меня было общение с одной компанией топливной, которая даже самолеты заправляет, и автомобили, естественно. И я видел всю цепочку от поставки топлива от НПЗ до там, выдачи на шланг практически. Там такая система, что ну, не ее можно, наверное, конечно, подкорректировать, там, обмануть на литр там, или что-то еще сделать. Но этим никто заниматься не будет, потому что действительно компания очень дорожит своей репутацией. Вот
1: я еще возвращаюсь к моей мысли. Прям такой контроль. Да, едете по незнакомой вам дороге, выбирайте АЗС, знакомой вам марке хотя бы. И смотрите, что это было серьезная АЗС, а не то, что стоит, знаешь, торчит из земли некий пупок такой, и оттуда шланг грязный. И все, И ходит человек, полупьяный, говорит, да, у нас самый лучший бензин. Я, например, довольно часто раньше летал в Тольятти Вот когда едешь из аэропорта Курумоч в Тольятти, там 40 километров, что ли Там по дороге довольно много всяких заправок Меня встречают там обычно И я там знал одну заправку, где принципиально бензин был типа на 3 рубля дешевле, чем на всех остальных Ни одного человека я там не видел никогда Потому что бесплатный сыр, все понимают, что на 3 рубля дешевле бензин – это что-то не то это как в анекдоте. Помнишь, когда алкоголики там, нашли бутылку с каким-то? Один сделал глоток, упал и умер. Второй сделал глоток, упал и умер. Третий... Значит, кричит, люди, люди, помогите, помогите, и быстро выпивайте Да-да-да, вот это... мы такой вот. и с... поэтому на вот таких заправках, как правило, людей нет. То есть за дешевизной гоняться не надо, но если уж совсем безвыходная ситуация, вы едете по какой-то дороге, уже лампочка даже не, не мигает, а орет истошным благиматом, заправь меня хоть чем-нибудь, вы видите какую-то заправку, ну, не... которая вам не очень нравится, залейте чуть-чуть бензина, чтобы дотянуть до следующей заправки. Там вы нальете хорошего бензина, и даже этот, если будет не очень, как-то разбавит. Немножко. И самый главный совет. Где бы вы ни заправлялись, не выбрасывайте сразу чек. Чек сразу не выбрасывайте.
0: А, и еще, да, хочу Это напомнить, един... что есть е... заправки, которые э, мимикрируют под э, известные бренды. Да-да-да.
1: Я такие видел. Я видел заправку, где-то мне помню, понравилось, знаешь, как называлось Красные такие слова были написаны Лука Ойл.
0: Вот э, я однажды такой же за заправился и сильно пожалел
1: <свят> Вот, э, никогда не выбрасывайте чек Потому что чек это может быть единственным доказательством Того, что вы здесь залили нехороший не не бензин И у вас возникли впоследствии проблемы с двигателем Довольно сложно доказываться причинную следственная связь Между заправкой конкретной и поломкой двигателя Но если у вас чека нет, то у вас нет и шансов А если чек есть, шансы появляются Там надо отправиться с автомобилем на экспертизу э, экспер Ассортиза установит, что причиной там поломки явился, явилось некачественное топливо. Вы предъявляете чек. Вот последняя заправка была там-то. Я залил столько-то бензина. Поэтому, дорогие заправщики, компенсируйте мне ремонт. Я несколько таких случаев, когда удавалось отсудить деньги на ремонт, знаю. Хотя сразу говорю, что проблема лучше не создавать и заправлять там, где вы доверяете.
0: Несколько комментариев от слушателей. В Лондоне несколько раз заливал в 5-литровую канистру 6 литров топлива. Англичане тоже мухлюют. Uh, у нас у дальнобойщиков в современных фурах, у меня Мерседес Actros, наверное, так, да, uh, uh, стоит груз. электронный датчик, сколько залито топлива.
1: Ну вот электронный датчик это все-таки какая-то почти гарантия, но все-таки современные остапы бендеры, я думаю, научились и электронные датчики обманывать.
0: Не ругают нас за то, что мы сказали про пластиковую стеклянную тару, что давно не было пожаров от статики. Ну ладно, мы же не считаем, что каждый сейчас да. бросится заправлять да нет, пластиковую бутылку. Сделаем сейчас паузу, у нас еще много тем для автомобилистов. Вернемся после новостей.
1: Автодетали с Игорем Маржаретта.
0: Подведем в итоге первой части программы. Нам как-то и просил, прислали несколько историй про красивые номера. И как? И а, что пишут? Мои знакомые случайно, честно, выпал номер 126, а жируем мы в Ставрополе, там а, регион 126, регион. да. Ей не давали дойти до стоянки. Предлагали купить тут же, оценили в 125 тысяч рублей. А почему не в 126? Да, вот я тоже.
1: Ну, вот видите: то есть, спрос-то есть. Почему не сделает нормальную процедуру? Ну, пришел и купил.
0: Вот еще история. У нас еще в советские времена первый номер на нашем первом автомобиле был 11. Муж из Гай пришел очень расстроенный с таким номером, но все привилегии такого номера ощутили на юге. Видимо, не останавливался. На самом
1: деле я вернусь к этой теме вот буквально на два слова. На самом деле красивые номера никаких преимуществ в жизни не дают. Просто кому-то нравится. Ну, кому-то нравится, что у него на спине там, или на попе написано «Версачи» крупными буквами. Я считаю, что это кич, ну а кому-то нравится. Кому-то нравится, что номер 007. Ну вот ради Бога, да, мы же продаем, пожалуйста, есть желающие купить штаны, где сзади написано «Версачи» крупными буквами. Пожалуйста, иди купи. А вот почему-то номер нельзя, я не знаю. Хотя, еще раз говорю, услуга такая была бы очень востребована среди некоторых категорий наших сограждан, которые...
0: Не принесла бы деньги в бюджет. И принесла бы в очень
1: приличные деньги в бюджет. Сейчас они приносят приличные деньги в карман каким-то людям. Вот я надеюсь, эта дама тоже... Почему бы ей не продать, слушай? Я бы, наверное, продал. Это приходит и говорит: им дай, дай им 126 тысяч. Да, ради бога, возьми, да, мне это совершенно все равно.
0: И вот последнее сообщение на эту тему. Работаю в сфере, где могу себе позволить любые номера. Принципиально езжу на простых первых из кучи. Самое смешное было, когда сотрудник ГИБДД позвонил и спросил, какие номерам мне дать. Им дали разнарядку на штрафы по блатным номерам. Так что... Да,
1: весело. Так что не надо выбирать... Я уже приводил свой пример, почему я, например, не хочу красивого номера. Ну, вот видите, еще,
0: оказывается, есть разнарядки на штрафы. Хотя...
1: Странно. Ну ладно. Ну Вся что ж,
0: едем дальше. Едем Следующая дальше. тема у нас ⁇ новые полисы Каска.
1: Я вот что хотел сказать. У нас замечен специалистами интерес повышенный интерес к полисам Каска. Ну, во-первых, потому что они значительно дешевеют. Дело в том, что полис Каска ⁇ это не надо пугаться, это добровольное страхование. И Каска, кстати, знаешь, как расшифруется слово Каска? Это, mm -hmm. между прочим, аббревиатура
0: что означает это? Знаю, как расшифровывается. А
1: расшифровывается комплексное автострахование, кроме ОСАГО. Каску. Вот и все. Это слово придумано, это просто аббревиатура, Уже даже представители страховых компаний часто не знают. Я вот всем теперь открываю глаза, и жизнь будет иной. Жизнь жизнь не... <смех> будет иной совершенно, вы будете знать. На самом деле, интерес к этой форме существовал всегда, но в некоторых случаях из-под палки этот интерес был, потому что, например, если машина кредитная, тебе банк заставит ее застраховать в первые три года, допустим, или на срок, пока ты не
0: выплатил. Причем Она... интересы... в интересах банка застраховать, что ты не получаешь ничего, банк получает а выгоду от этого страхования.
1: Выгоду от страхования не получает никто. Это не выгода. От страхования получаем мы компенсацию в случае ну, риска. Да. Случается какая-то история. Это Выходишь ты с утра, увы, ласточки твоей нету. И только, я всегда говорю, что единственный способ защитить автомобиль от угона, это застраховать его по каско. И у меня, если новый автомобиль, я всегда страхую по каско, во всяком случае, до трех лет. Сейчас моему автомобилю шесть лет, я его очень люблю, но... Тут я жадничаю и не страхую Значит, соответственно, лучше страховать все-таки автомобиль Особенно, если он новый Особенно, если он популярный у гонщиков марки Ну и потом страховать надо еще в случаях, когда все-таки вы волнуетесь За свой стиль езды или за стиль езды других водителей в вашем городе Потому что есть такие ой места, где водят безобразнейшие Соответственно, появились за последнее время многие очень удобные формы. В частности, я вот пока страховал в автомобиле, страховал с франшизой.
0: Знаю, что это такое. Ну,
1: это позволяет уменьшить стоимость полиса буквально в два раза. В просто от...
0: если у тебя маленькая авария, то ты не получаешь.
1: Страхов. Да, вот я, допустим, проговаривал такое условие, что я до 20 тысяч рублей, условно говоря, ремонт осуществляю за свой счет. Если более 20 тысяч рублей, или, не дай бог, капитальный ремонт, или, не дай бог, тотальный, ну, украли автомобиль то тогда страховая компания все полностью себя, на себя берет все расходы. Но если ты вот обговариваешь, обговариваешь вот эту маленькую или большую франшизу, вот в случае с 20 тысячами полис дешевел ровно в два раза. Это приятно. То есть полис на хорошую такую... Средняя ценовая иномарку стоила, условно говоря, не 60 тысяч, а 25-30. Ну, это прекрасно, это уже прекрасные деньги на год. Но ну, а с учетом того, что я хожу, езжу аккуратно, стараюсь, и авария у меня случается ну, крайне сейчас постучал по дереву, теперь пол Да, крайне редко. То, соответственно, наверное, полис каска надо покупать. Так вот, интерес, каска растет и тут страховые компании предлагают совершенно новые какие-то условия, кроме вот этой франшизы. Я прочитал, например, о том, что если автомобиль, есть такой полис, который предусматривает за небольшую совсем доплату, если автомобиль у тебя находится в ремонте, то э, страхуется и такси, в котором ты ездишь, сдавать, забирать машину, и автомобиль каршеринга дополнительно страхуется, на котором ты ездишь в это время. То есть условия самые разные, и потом возникают самые разные вопросы, или не возникают. Мы на днях тут разбирали такую смешную историю, когда женщина, чтобы подешевле была страховка, отдельно ей предложили прописать там много всяких условий. И в числе прочего был такой пункт, что я обязуюсь не забывать ни, ни ключи, ни документы в машине. И буквально через три дня после того, как она подписала, собственно, не дрогнувшей рукой договор со страховой компанией, у нее машину угнали, при этом она, будучи не знаю кем, забыла все документы, и страховая компания на полном селе говорит, девушка, иди гуляй. Причем многие страховые компании раньше такое условие вносили в страховой полис, потом сказали, нельзя, только проговаривайте с людьми, даже если он оставил
0: ключ, все равно вы обязаны возместить ущерб. Если это не прописано отдельно. Я помню, у меня в полисе было написано при наличии второго ключа, да, то, есть, да, да, то есть первый ключ ты, ты должен
1: сдать в страховую компанию вместе с заявлением. Второй ключ и в комплект документов, если угнали, не дай бог машину, продемонстрирует что я на самом деле ее не продал под шумок, чтобы получить еще деньги, еще и со страховой компанией компенсацию. И это нормальная мировая практика. Ну вот сейчас предлагают расширять КАСКО, вводить туда самые интересные услуги в вплоть до страховки автомобиля каршеринга. И рост к такому виду страхования достаточно велик. Кстати, мы по обязательному страхованию как-то в мировом тренде, а вот по добровольному мы довольно сильно отстаем, потому что в мире последние десятилетия... Практически в Европе каждый человек, живущий в Европе, имеет кроме ОСАГО, если у него есть автомобиль, обязательно есть полис страхования жизни, обычно есть полис страхования здоровья и так далее. Добровольно. У нас отвяжитесь от меня, я, я и так уже потратился, купил полис ОСАГО, от, отвяжитесь еще и деньги на какую-то еще другую страховку, со мной ничего не происходит. К сожалению, мы живем в дивной стране, я ее очень люблю, это моя родная страна, но все мы живем в плену э, иллюзии о том, что со мной, вот лично со мной, ничего плохого случится ведь не может. Никогда в жизни, я же такой умный, я же такой опытный водитель, я такой осторожный. Никогда в жизни, к сожалению, жизнь несколько сложнее, чем наше представление о ней. Вот, э, Поэтому мой совет, если у вас
0: новый автомобиль, обязательно подумайте о страховке «Каска». Вот. Да, если машине уже 5 лет, ее стоимость 6 уже... лет. Это,
1: это уже, знаете, когда стоимость автомобиля уже не, не столь велика, э, старые машины скорее имеют смысл даже не страховать. Нет, если вы хотите, страхуйте, безусловно. С, э, скорее имеет смысл позаботиться о неких средствах защиты от негодяев. Ну, например, сейчас последние годы очень снова активно проявляется интерес к самым разным механическим противоугонным системам, которые с удовольствием наши граждане ставят на старые автомобили. Ну, например, там блокировка, там, условно говоря, коробки передач, блокировка руля, рычагов каких-то, Открутить,
0: рули унести домой?
1: Ну, сейчас как-то от этого не так распространено. Одно время продавались рули съемные. Нет, скорее устанавливают какую-нибудь систему, связанную с блокировкой там, ну, коробки передач, условно говоря. И это останавливает большинство угонщиков, потому что ну, пока-то у них будет эту блокировку
0: пилить там, или снимать, уже могут люди прибежать. Лишние секунды, они всегда ориентируются на какое-то короткое Поэтому,
1: время. Поэтому, если речь идет о не очень новых автомобилях, скорее подумайте о механических средствах защиты и ставьте автомобиль все-таки такое место, где, ну, допустим, по возможности, где есть видеокамера автомобиль находится в поле зрения в крупных городах России. Сейчас столько видеокамер. Поэтому трудно найти столб, на котором бы не стояла видеокамера, принадлежащая какой-нибудь организации. Я как-то в Сочи после Олимпиады писал материал большой, что осталось городу Сочи от Олимпиады. в том числе там обнаружилось два или три ситуационных центра, которые получали информацию с камер слежения. У ГАИ был, у полиции еще, по-моему, у мэрии был такой, собственный ситуационный центр. А со специалистами мы ходили и считали, и на некоторых столбах было до 6 видов камер, шесть видов камер, принадлежащих самым разным организациям. Но в случае ЧП всегда можно найти владельца камеры и, если там что-то случилось, попросить или официально запросить через полицию. Дайте нам изображение вот с этой камеры в такое-то время. Ставьте под камеру, ставьте в освещенном месте. И не ставьте автомобиль по возможности. Конечно, сейчас с парковками везде
0: плохо, не ставьте в каком-нибудь темном-темном закутке, где нехорошим людям раздолье будет поковыряться в вашей машине. Не провоцируйся. Ну что ж, следующая тема очень хорошая. Между прочим, дороги прикреплят, прикрепят к определенным больницам. Значит,
1: смотри, я был на этой неделе, провел три дня в городе Екатеринбурге. Там проходила международная выставка. Дорога 2019 выставка очень серьезная очень важная и в рамках выставки было достаточно много интересных круглых столов, посвященных разным аспектам дорожной деятельности. А я сидел на тех э, круглых столах, которые были посвящены разным аспектам безопасности повышения безопасности на дорогах, потому что все-таки, хотя у нас последние годы снижение идет от года к году количество погибших на дорогах. И там 15 лет назад у нас погибало в год ужас 36 тысяч человек. А теперь погибает меньше 20 в год. Но все равно это чудовищно много. 20 тысяч человек мы теряем на дорогах. Выставка и круглые столы были настолько важные, что там присутствовал частично премьер-министр Медведев наш, вице-премьер присутствовал Акимов профильный, министр транспорта, глава Росавтодора, глава Автодора. Глава ГАИ России И довольно много разных предложений было интересных Частично я рассказывал в пятницу в своей вечерней программе Об, об итогах выставки И тут еще одно вот предложение Которое поддержал в частности премьер-министр Закрепить больницы э, За участками дороги Вот в чем проблема Вот случается ДТП И есть пострадавшие Куда вести? Как правило, везут или в ближайшую больницу, но при этом больница должна быть подчинена этому же э, субъекту. То есть, условно говоря, если ДТП происходит на границе областей, э, приехала машина из одной области, она не может повезти в больницу, которая находится через дорогу, но приближает к другой области. Так вот, чтобы эту порочную цепь разорвать и э, чтобы люди не погибали, из-за глупости и из-за того, что им не вовремя оказана помощь, поступило предложение закрепить за больницами участки дороги, чтобы однозначно было. Вот если что-то случилось, то этот участок дороги... Я сидел на одном круглом столе, где был представитель как раз Свердловской области и где был один из руководителей Челябинской области. Они рассказывали, что у них закреплены уже вот так за участками дорог больницы. Причем при этих больницах закрепленных существуют специальные травматологические отделения, которые занимаются в частности вот, пострадавшими в ДТП. И есть система и специальных автомобилей, которые выедут сразу на этот участок дорог. Обычно участок небольшие, в пределах 40 километров за больницей. То есть
0: это практически мгновенный приезд. Да,
1: в некоторых случаях и во многих областях у нас уже появилось, возродилось, что приятно, санитарная авиация. Особенно это касается областей больших по площади и расположенных в самых разных условиях. Ну, та же самая условная Челябинская область. Тут и горы, тут тебе и степи, тут и расстояния большие. И там вот есть вертолет, там есть вертолеты там в Свердловской области. Еще в целом ряде областей есть вертолетная э, специальная авиация, есть процедуры, которые позволяют достаточно быстро в течение нескольких минут дать команду и вертолет полетел на место аварии. Или это автомобиль специальный в случае, если будет Авария близко. Кстати, инициатива ГИБДД, собственная инициатива, которая мне нравится, уже закуплены для всех автомобилей ДПС для всей России, а таких больше 5000, закуплены специальные складки. Складка – это
0: набор... — А, укладка, да, укладка, а, да. определенных укладка, лекарств для оказания прошу, первой помощи.
1: — Лекарств и э, аппаратов, и всяких приспособлений для оказания первой помощи. И с гаишниками будут проводить занятия по оказанию первой помощи, потому что очень часто приезжает гаишник первым, но у него нету...
0: — Знания, опыта. —
1: Знания, опыта, да он и боится подойти и к этому человеку раненному, чтобы оказать первую помощь, потому что я же не знаю, я могу еще навредить. А вот если не есть...
0: профессионал, как раз человек не обучен, лучше да. не лезть, потому что можно сделать только хуже.
1: А та аптечка, которая у нас есть в автомобилях, она ни о чем, что называется. Ты, наверное, видел, что в этой аптечке сейчас лежит несколько вариантов бинтов Ну, перевязочный материал? Да, жгут там какой-то и трубка для интубирования, которую вряд ли кто умеет пользоваться.
0: Все, и пользуйся, и веселись, как дальше, что называется. Между прочим, на специальных курсах по оказанию первой медицинской помощи меня хвалили за... Шикарнейшую перевязку больного и тяжелотравмированного На самом человека. деле вопрос очень сложный. Это надо научиться каждому Вопрос сделать.
1: очень сложный. Во многих западных странах э, все полицейские дорожные имеют обязательную квалификацию диплом парамедика. В обязательном порядке умеют оказать первую помощь. У нас этого нету, но, видимо, мы к этому идем. Но и в некоторых странах э, рекомендуется не дергаться. Вот у нас, кстати, тоже говорят, если вы видите пострадавшего в ДТП, э, ну, вы можете вытащить его, условно говоря, из горящей машины. Понятно. Но лучше его не трогать, лучше его положить там на спину или на бок, потому что можете навредить, если начнете там оказывать меры первой помощи и добить его, что называется. вы такие случаи бывают. Поэтому положить на ровную поверхность и не трогайте, говорят наши правила. А во многих странах мира, ну, в Германии, например, права невозможно получить, Водительские, если ты не принес в автошколу справку об окончании курсов первой медицинской помощи. А эти курсы первой медицинской помощи при больницах. То есть, ты, когда учишься в автошколе, обязан тебе дают направление несколько выходных посвятить, тому что тебя обучат некоторым самым простым приемом оказания первой помощи. И это потом в жизни помогает. Ну вот у нас теперь мы идем к тому, что дорожные полицейские будут оказывать первую помощь, у них будет укладка вот это с приспособлением для оказания помощи. И я надеюсь, и некое образование им дадут специальное, которое позволит, ну, действительно, безопасность. Ну хотя без бы опаски, до, приезда, да, до, до приезда профессиональной бригады врачей. Да, потому что есть такое понятие золотой час. Вот если в первый час помощь отказана, как правило, человек выживает. Если в первый час помощь не оказана, то шансы его значительно уменьшились. Хотя бывает, конечно, исключения. А, ну, да. Здесь с этим все. С этим, наверное, все. Но я просто говорю, что я могу перечислить важнейшие инициативы, которые сейчас в Екатеринбурге были озвучены. И причем таких инициатив довольно много. Это, самое главное из них это анонсировал. Я уже в ближайшие дни появятся рекомендации, которые будут разработаны Минтрансом, и ГИБДД. Пока эти рекомендации, позже этот статус обретет силу закона о том, в каких условиях, когда и как можно устанавливать камеры фото-видеофиксации. Увы, на сегодняшний день таких документов нет, и очень многие местные коммерсанты по договоренности с местными властями ставят камеры не там, где есть опасность аварии, а там, где есть возможность хорошо заработать. Появляется дорожный, знак дорожной работы, ограничение скорости 50, хотя никаких дорожных работ нет, и сразу там красуется камера. Вот чтобы таких случаев не было, будут разработаны рекомендации, и уже сейчас э, есть совершенно четкие указания. Установка камер производится только там, где э, разрешено а, владельцам дороги, ну это или муниципалитет, или федеральное дорожное агентство, или еще какая-то организация, во-первых, только с разрешения хозяина дороги, и
0: только по согласованию с ГИБДД с обоснованием, почему в этом месте. А там же прозвучало предложение, или, не знаю, может быть, это уже принятое решение о том, что камеры будут отключать в условиях непогоды, например, когда не видно полосу. Это и... нет,
1: это предложение прозвучало раньше, это рекомендация начальника ГАИ России генерала Черникова, но это рекомендация даже не, скажем так, Работникам, которые Следят за камерой, а скорее программистам На сегодняшний день Программное обеспечение позволяет В автоматическом режиме отключать камеру в случае если видимость недостаточно Снежно. недостаточно ну, допустим ночи метель вот реально не читаются номера и в большинстве камер такая функция есть она собственно и работает и она отключает камеру фиксации хотя в некоторых регионах этого нет так вот как раз для этих регионов были рекомендации от главы гибдд или установите такое программное обеспечение немедленно или же что называется, в ручном режиме регулировать. Но в ручном режиме, как ты понимаешь, это достаточно сложно. Сидеть человека, там тумблер нажимает в 9 вечера, а в 9 утра он его включает
0: по новой. Я такого не представляю себе. А вот пример касаемо привязки больницы к дороге, к определенному участке дороги. Кольцевая автодорога Санкт-Петербурга идет по двум регионам. На одном из съездов перевернулся грузовик, водитель ушибся. Вызываем скорую, оператор начинает долго выяснять, на каком именно съезде это произошло, так как половина развязки в области, а половина в городе. Вот,
1: вот о чем и речь. Что на сегодняшний день из-за неразберихи, из за глупой административной неразберихи, человек может пострадать. Ведь вполне возможно, что ему надо помощь оказать не просто вот сейчас, а немедленно сейчас, а
0: тут медики бодаются. Это получается, как в анекдоте: ушиб все бабки, да? Ну что, тема теперь такая забавная Немного да, на... Перестали серьезно воспринимать Как-то Как ездить Слушай, на электромобиле я
1: ведь эту тему специально В качестве анонса записал Дело в том, что я в пятницу Решил на себе произвести эксперимент Я взял электромобиль
0: и ты уже третий день на электромобиле Вот я знаю, на чем сегодня поеду Да, с удовольствием
1: С удовольствием, знаешь, как прикольно, тихо, значит, вообще Не буду рекламировать марку, Я просто скажу, что ез... говорю, что езжу на чистом электромобиле Он мне очень нравится За исключением того, я пока не очень понимаю Я с сегодняшнего дня поставил перед собой цель заправить Где его заправлять? Потому что, судя по разным сайтам, в городе сотни заправок а судя по моему опыту, в пятницу я уже пытался в своем районе, я нашел в своем районе три заправки, которые не работали. Причем одна просто обрублен провод, ведущий к ней, и торчит из земли. В другом случае она напоминала кусок железа. И в третьем случае ее не было вообще То есть знак стоял Здесь заправка электромобилей на земле значит пятачок такой свежего уложенного бетона На асфальтовом на тротуаре Вот тут была заправка Но ее или украли, но аккуратно украли Потом забетонировали это место Или демонтировали Причем совершенно четко на этих местах стояли просто другие машины И даже если бы эта заправка работала Я просто понимаю, что я подъехать к ней не могу Потому что она занята другими припаркованными автомобилями И никаких Никаких абсолютно э, требований к другим автомобилям не парковаться в этом месте и наказаний нету, потому что ну хочешь здесь стой, а то, что я на электромобиле на последнем чехчах чах
0: доезжаю Тебе потом ее даму придется доталкивать, да? <laughs> да. благодаря тому, что кто-то припарковался я, на этом месте э,
1: убедился, что все сайты, на которых написано, что в Москве там 100, 200, 300 электрозаправок, все врут вот все врут, и сегодня вот после программы у меня там полно еще электроэнергии, я посвящу поискам в городе мест, где я могу зарядиться быстро. Есть заправки, которые позволяют за 40 минут набрать 75% энергии. Вполне по этой погоде это много, потому что у меня в машине по ТТД 270 километров пробегу на одной заправке полной. Но если даже наберу 75%, ну уж как-нибудь продержусь. И дальше, начиная с понедельника, я начинаю ездить на работу на этой машине, парковаться нагло везде, потому что единственная льгота для владельца автомобиля – это э, возможность парковаться в городе Москве на платных парковках совершенно бесплатно. Причем база электромобилей в Москве соединена с базой вот этих людей, которые ходят и выписывают штрафы. И, соответственно, они видят, что вот это электромобиль, тем более там сзади написано, что это электромобиль. Ну, привет! То есть у... Ты уже вот все эти не экономишь с пятницы. С пятницы я экономлю, да, а теперь я хочу на этой машинке поездить недели две и потом рассказать в одной из программ из будущих, насколько удобно или неудобно в Москве, в городе, где э, говорится о том, что да, мы развитию экологического транспорта уделяем огромное внимание, насколько эти слова соответствуют действительности. Вот мне сегодня надо съездить в несколько районов города я в каждом буду искать, можно ли тут заправиться.
0: Скажи, но ну, в целом ты воспринимаешь ее как серьезную машину, вот, автомобиль? Ты знаешь, судя по цене, а цена
1: чудовищная, приближается к Ты воспринимаешь самолет. Ее как самолет? Да, как самолет. Ну вообще прикольно, потому что очень смешно, ключ зажигания поворачиваешь и тишина, и только на приборной панели на, на, зажигается лампочка драйв типа езжай. При этом ничего ну что ж, не происходит. Ну по
0: пойдем. Я предлагаю проследовать на осмотр экземпляра. Сейчас будет интересно. Ну, а подробнее об этой машине Игорь, я думаю, расскажет в одной из следующих передач. С удовольствием. Напомню, что в студии был Игорь Мажоретто. Приходят сообщения. На все, к сожалению, не можем ответить. Всем желаем удачной дороги, без аварийной. Дороги и, главное, беспробочной. Счастливо.
1: Автодетали.